0: Herkese merhabalar ben Batuhan bugün sizlere dakikalar içinde psikoloji kitabının ilk 20 sayfasını seslendireceğim keyifli dinlemeler diliyorum Psikolojinin serüveni klasik Yunan tarihiyle ile başladı Plato ve Aristo ölümsüz ruhların varlığı ve insanın bir takım şeyleri deneyimleme anlama ve düşünme kapasitesi üzerine tartışmalar yürüttüler Aslına bakılırsa psikoloji kelimesi de eski Yunanca'da psiki yani hem ruh hem de zihin anlamına gelen kelimeden türemiştir. Psiki ile ilgili çalışmalar nispeten yakın zamana dek felsefi bir arayış olarak sınırlı kaldı. Belirli bir kavram olarak psikolojiye dair referanslar ilk kez 17. yüzyılda ortaya çıktı. Culpeper'ın cool Complete Herbal Tamamen bitkisel kitabı bu disiplini ruhun anlaşılması olarak tanımladı. Fakat Körzan'ın ortaya attığı tanım kavramın modern anlamına daha yakındır. Psikoloji insan zihin yapısını, yetilerini ve arzularını inceler. Günümüzde psikoloji zihnin ve davranışların bilimsel olarak çalışılması olarak düşünülür. Psikolojinin temeli felsefeden gelse de, fizyoloji, tıp ve sosyal bilimlere dair unsurları da kapsar. Psikoloji 19. yüzyıl sonlarına doğru sinir bilim ve sosyoloji dallarıyla birlikte bir bilim olarak ortaya çıktı ki bu dallarla çok daha sağlam bir bağı vardır. İnsan zihni ve davranışı karmaşık ve tahmin edilmesi güçtür. 20. yüzyılda psikolojiye dair farklı çalışmalar ortaya çıktı zihne ve davranışa dair çalışmaların geniş ve farklı alanları kapsadığı açıkça anlaşıldı. Kimi psikologlar konuya bir doğa bilimi gibi yaklaşıp laboratuvarda gözlem ve deney yaptı. Diğerleri ise meseleyi zihne dair bozukluklar ve davranış sorunları yaşayanlara fayda sağlayacak klinik bir bilim olarak gördü. Sosyal gruplardaki insanların davranışlarını büyüdükçe zihnimizin nasıl geliştiğini inceleyen, ve hatta bizi eşsiz bireyler haline getiren unsurlarla ilgilenen farklı dallar da ortaya çıktı. Günümüzde psikoloji tüm bu alanları ve hatta çok daha fazlasını kapsar. Zihnimizin nasıl çalıştığını, bizi çevreleyen dünyada nasıl davranıp bu dünyaya nasıl tepkiler verdiğimizi inceler. Diğer bilim dalları gibi zihnimize dair bir içgörü kazanmamızı sağlamakla birlikte psikoloji, Klinik terapiden sosyal politikaya, yönetimden pazarlamaya pek çok uygulama alanı da doğurdu. Çok ama çok geniş bir alandır ve insanı her seferinde büyülemeyi başarır. Psikolojinin öncüleri Doğa bilimleri, bunlar nelerdir? Astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji dünyanın doğası ile ilgili bir takım felsefi yorumlardan gelişti. Fakat 19. yüzyılın sonuna dek düşünme ve davranış biçimimizin bilimsel bir şekilde çalışılmasına olanak tanıyan bir bilim dalı ortaya çıkmadı. Bunun sebeplerinden biri de diğer insanların zihinlerinden neler olup bittiğine doğrudan bir erişimimiz olmadığı için zihinle ilgilenen düşünce sisteminin daha çok bir iç gözlem meselesi olarak görülmesi ve gerçek bilimin objektifliğinden mahrum kalmasıdır. Dahası yalnızca beyin üzerine yapılan fiziksel çalışmalar tarafsız bir açıdan bilimsel olsa da bize nasıl düşüneceğimiz ve nasıl davranacağımız hakkında, nasıl davrandığımız hakkında da tabii ki çok az bilgi verebildi. Bazı fizyologlar, özellikle de Almanya'dakiler çalışmalarını zihinsel sürece yöneltti. Tam da aynı zamanlarda filozoflar, özellikle de Amerika'dakiler, Zihnin felsefesi üzerine çok daha katı bir bilimsel yaklaşıma yönelmişti. Bu iki farklı yaklaşımla psikoloji adındaki bu yeni bilimsel disiplin ortaya çıktı ve felsefe ile fizyoloji arasında bir köprü görevi üstlendi. Zihin ve beyin. Dünyanın pek çok kültüründe insanların bedenden bağımsız olan bir ruha, genellikle de ölümsüz bir ruha sahip olduklarına dair bir inanış vardır. Yunan filozoflar ruh ya da Pisişe'yi bizim mantık yürütebilmemizi sağlayan merkezimiz olarak gördü ki günümüzde biz buna akıl adını veriyoruz. Aristo ve onun takipçileri beden ve ruhu ayrılmaz bir bütün olarak görürken Plato Pisişe'nin sonsuz idealar dünyasına ait bulunduğuna ve bedenlerimizin içinde yaşadığı materyal dünyadan ayrı olduğuna inandı. Daha sonra filozoflar özellikle de İslam dünyası alimlerinden İbn-i Sina ile büyük matematikçi ve filozof Ren Descartes, manevi zihnin ve maddi bedenin birbirinden ayrı mevcudiyetler olduğunu ileri sürdüler. 1949 yılında Gilbert Ryle, beden ve makinedeki hayalet olarak görülen ruhun birbirinden bağımsız olduğu düşüncesini reddederek söz konusu zihin-beden ikiliğine meydan okudu. Daha yakın zamanlarda bilgisayar teknolojisi faydalı bir kıyas oluşturdu. Beyin ve zihin tıpkı donanım ve yazılım gibi düşünülebilir. Farklı ancak birbirlerine bağlılar. Sinir bilim 19. yüzyıl ortalarında tıp bilimi merkezi sinir sistemine odaklanmaya başladı. Jean-Martin Charcot'un da içinde bulunduğu erken sinir bilimciler, çoklu skleroz gibi durumları inceleyip tanımladı. Böylece sinir sisteminin fizyolojisine dair araştırmalara hız verdiler. Camillo Golgi tarafından geliştirilip tekil hücreleri mikroskop altında incelemeye olanak tanıyan boyama tekniği, bu konuda bir dönüm noktası oldu. Modern sinir bilimin kurucusu Santiago Ramon Cajal Sinir sisteminin ve beynin sinir hücrelerini şimdiliklerde bu hücrelere nöron denmektedir. Tanımlamak ve sınıflandırmak için bu tekniği kullandı. Sonraki araştırmalar nöronların elektrokimyasal sinyaller aracılığıyla birbirleriyle iletişime geçtiklerini gösterdi. Duyu organlarından aldıkları bilgiyi beyne ilettikleri anlaşıldı. Ayrıca beyindeki nöronlar arasındaki elektrokimyasal aktivitenin zihinsel işlemlerle bağlantılı olduğu netleşti. Bu da psikolojiye dair fizyolojik bir yaklaşımın ortaya çıkmasını sağladı. Hipnoz Alman doktor Franz Mesmer, hastaların canlı manyetizmasının dengesini geri kazandırmak için mıknatıslar kullanarak yaptığı terapisiyle 18. yüzyıl sonlarında üne kavuştu. Daha sonraları hipnotizma olarak bilinen tedavisi sırasında hastalarından bazıları trans benzeri bir duruma geçip bu durumun semptomlarını, rahatsızlığını iddia ettiler. Mesmer'in çağdaşlarından olan Portekiz Goalı rahip Abbe Faria, buradaki esas meselenin mıknatıslar değil, hastayı telkine çok daha duyarlı hale getiren bilinçli rüya görme olduğunu fark etti. Artırılmış duyarlılığa sebep olan zihinsel durumu tetikleyen teknik, daha sonrasında cerrah James Braid tarafından hipnoz olarak isimlendirildi ve 19. yüzyılda hem terapi hem de bir eğlence biçimi olarak oldukça ilgi uyandırdı. Önde gelen sinir bilimcilerden Jean-Martin Charcot, hipnozu histeri tedavisinin bir parçası olarak kullanmaya başladı. Bu uygulamayı kendisinin ardından öğrencileri Joseph Raur ve Sigmund Freud kullanmaya devam ettiler. Freud, hipnos kullanımından yola çıkarak konuşma tedavisi yöntemini ve bilinç dışı ve psikanaliz analiz teorilerini geliştirdi. Sağlık durumu. Tarih boyunca ruhsal hastalıklara şüphe ve hatta korku ile yaklaşıldı. Ağır ve ciddi durumların çoğunlukla bir çeşit cinnet bir çeşit cinnet haliyle alakalı olduğu düşünüldü. Melankoli gibi rahatsızlıklar mizaç dengesizliği olarak görüldü ve hislerinin de rahmin sebep olduğu sorunlar sebebiyle ortaya çıktığı düşünüldü. Uzun süre boyunca bu durumların tedavisinin olmadığına inanıldı. Bu hastalıklardan muzdarip olanlar deli olarak yaftalandı ve kötü şöhretli bedlam gibi akıl hastanelerine kapatıldılar. Şarkot gibi sinir bilimciler pek çok ruhsal bozukluğun aslında fiziksel sebepleri olan hastalıklar olduğuna inandı. Bu düşünce 1883 yılında Textbook of Psychiatry kitabı yayınlayan Emil Kraepelin'in de içinde bulunduğu diğer doktorlar tarafından da belimsendi. Kitabında ruhsal hastalıkları detaylı olarak sınıflandırdı ve bu sınıflandırmaya beyindeki fiziksel anormalliklere bağladığı Demencia Precox'ı yani fizofreniyi de dahil etti. Krepel'in modern psikiyatri alanının zihinsel has, rahatsızlıklarının tıbbi olarak sınıflandırılmasının ve tedavilerinin temelini attı. Deneysel psikolojinin başlangıcı Psikolojinin farklı bir bilim dalı olarak tesis edilmesindeki en önemli figürler, figürlerden biri Alman fizyolog Wilhelm Wundt'tur. Pis, psikolojiye olan ilgisi Tıptan mezun olduktan sonra Heidelberg Üniversitesi'nde Harman von Helmholtz'a asistanlık yapıp insanda duyusal algı konusunda araştırma yaparken başladı. Sonrasında Leipzig Üniversitesi'nde psikoloji alanında dersler verdi ve yine bu alanda belki de ilk ders kitabını yayınladı. 1879'da ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kurdu. 1879'da ilk deneysel psikoloji r- laboratuvarını kurdu. Zihne dair çalışmalarında bilimsel metodolojiyi uygulamalı amaçladı ki bu onun için bilinç ve algı üzerine çalışmak anlamına geliyordu. Değişmez laboratuvar koşullarında insan deneklerinin farklı duygulara nasıl tepki verdiklerini gözlemleyip ölçtü ve deneklerinin deneyimlerine dair raporları kayda aldı. Kontrol edilebilen ve yinelenebilen bir deneyler bu deneyler konusundaki ısrarı Deneysel psikolojinin standartlarını belirlemiş ve bu alanın bilimsel güvenilirliğini oluşturmuştur. Pavlov'un köpekleri Psikoloji dünyasında dönüm noktalarından biri tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Buna sebep olan kişi de deneysel bir psikolog değil bir fizyolog oldu. 1890'larda köpeklerin sindirim sistemlerinin fiziksel çalışma biçimleri üzerine çalışan Rusivan Pavlov, Sindirim sistemindeki rolünü belirlemek adına salyayı gözlemlemek için bir yöntem buldu. Salyanın yalnızca yemeğin fiziksel mevcudiyetine bir tepki olmadığını, köpeklerin yemek beklerken veya psikolojik bir uyaran olarak yemeğin düşüncesiyle bile salya ürettiklerini keşfetti. Bu olguyu keşfedebilmek maksadıyla deneylerinin yöntemini değiştirerek koşullama prensibini yani davranış biliminin temel taşlarından birini buldu. Bu yaklaşım yarım yüzyıl boyunca psikoloji üzerinde hakimiyet kuracak prensiplerden biri oldu. Pavlov'un denekleri ayrıca hayvan davranışı gibi son derece karmaşık görünen bir olgunun yalnızca doğal yaşamda gözlemlenerek değil, laboratuvarda kontrollü koşullar altında da incelenebileceğini gösterdi. Geniş bir yelpaze 20-, 20. yüzyıl boyunca psikoloji denen bu yeni bilim dalı, çok daha geniş bir disipline dönüşerek sosyal ve gelişim psikolojisi, bireysel farklılıklar ve klinik psikoloji olarak dallara ayrıldı. Amerika'da Pavlov'un deneylerinden ilham alan yeni nesil psikologlar, davranışın bilimsel olarak incelenmesini, zihinsel sürecin felsefi olarak incelenmesine ye tuttular. Bu sırada Avrupa'da Freud'un bilinç dışı ve psikanalist teorileri çoğu kişi tarafından bilimsel olarak kabul görmese de son derece etkili olmaya başladı. Özellikle Alman psikologlar Wilhelm Wundt'un deneysel psikoloji geleneğini takip etti. Algı konusunu inceleyerek davranışçılığa ve Freud'un psikodinamik yaklaşımına Gestalt psikolojisi olarak bilinen bir yaklaşımla karşı çıktılar görüntüleme tekniklerindeki ilerlemelerle biyopsikolojiye dair uyanan ilginin yanı sıra davranış yerine bilişsel sürece yapılan bu vurguda yüzyılın ikinci yarısına hakim oldu. Bu podcast'te psikolojinin temel kavramlarını dinlediniz, temel olaylarını dinlediniz. Bir dahaki bölümde biyolojik psikoloji temelleriyle devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde biyolojik psikoloji bölümüyle devam edeceğiz.